0: Eu quero te convidar a acessar, a abrir é, a sua Bíblia. Nós vamos voltar a falar sobre o texto de Lucas, capítulo 15. Quarta-feira passada, se você não teve a oportunidade de participar do culto, de assistir a gravação é, ou a transmissão, assista a gravação. Lá nós começamos a conversar sobre o encontro com Deus pródigo. No encontro com Deus pródigo. Na perspectiva de que de fato o filho foi pródigo sim No sentido de esbanjar, de gastar Mas que Deus ele se apresenta como um Deus pródigo Exuberante, superlativo Um Deus que não poupa nas virtudes derramadas sobre o seu povo Um pai que não poupou das virtudes derramadas Sobre aquele filho que estava perdido Então... Assim que você puder, assista e participe dessa, daquela celebração de quarta-feira passada. Mas deixa eu te dar um breve resumo. Na quarta-feira passada, nós lemos do versículo 18 ao 22, nós faremos novamente. Só que nós demos ênfase e, e partimos é, para essa leitura a partir dos óculos, não do século 21, não de 2021. Nós tiramos os nossos óculos e colocamos os óculos da sociedade do primeiro século, daquela cultura, para que nós pudéssemos observar aqueles movimentos e pudéssemos perceber verdades maravilhosas escondidas ali naquele texto. E nós vimos naquela ocasião como testemunhas oculares daquilo que Jesus estava narrando. Nós vimos o filho arrependido, o filho caindo em si, percebendo-se em meio aos porcos e lembrando-se de que na casa do pai, os trabalhadores eram melhor tratados do que ele estava sendo ali naquela ocasião. Então nós conseguimos ver o arrependimento desse rapaz e a sua intenção de voltar para a casa do seu pai e pedir ali que o pai tivesse misericórdia da vida dele, que de alguma forma ele pudesse trabalhar, para que pudesse, ainda que parcialmente, pagar pelo prejuízo que ele causou àquela família, àquela, àquela comunidade. Nós vimos também que feito o ensaio, ele vai e no encontro, no encontro, ele começa então a falar sobre aquilo que ele havia ensaiado ele começa a declarar para o pai que se arrependeu, que pecou de fato, mas antes que o filho pedisse que ele fosse aceito como um trabalhador, o pai o interrompe de uma forma extraordinária, vira para os seus servos e faz três pedidos e pede a eles que rapidamente providencie sandálias para os pés, providencie a melhor roupa e providencie um anel. E nós vimos ali, eu não quero... É, entrar muito no detalhe daquilo que conversamos Mas esses três presentes tinham um simbolismo muito, muito forte Para aquela comunidade do primeiro século E a sandália, ela tinha como simbolismo uma filiação Ou seja, o filho não seria aceito como um trabalhador Mas seria aceito como filho novamente Ele teria de volta a filiação Apesar de não merecer, apesar de ter feito ah, tudo o que fez e apesar de ter que pagar por aquilo que ele fez O pai de uma forma misericordiosa e improvável Ele então entrega as sandálias para o filho Dizendo, olha, você não será aceito como um trabalhador Você vai ser o meu filho Ele também entregou para o filho A, a melhor roupa que pertencia ao patriarca E era utilizada em ocasiões especialíssimas Mas o pai não viu uma outra ocasião tão especial como aquela para que ele pudesse, então, não usar, mas entregar a sua roupa, entregar a sua honra para o menino. E também um anel que simbolizava a autoridade, mostrando para o filho que tudo aquilo que o pai possuía, tudo aquilo que era propriedade do pai, ele teria acesso. Então, o filho tem a sua vida absolutamente transformada. Só que eu quero voltar lá nesse encontro e te convidar a perceber não no encontro já estabelecido, mas em alguns momentos anteriores a esse. Especificamente no movimento do pai até o filho. A gente percebeu o movimento do filho até o pai, a gente percebeu o seu arrependimento, a gente percebeu ah, o seu seu interesse, a sua busca por algo próximo daquilo que ele experimentou no passado mas a gente não observou o movimento do Pai. E é justamente esse o convite que eu faço para você nessa noite, é nós olharmos para o movimento do Pai em direção ao Filho e extrairmos algo para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para que você nos pareçamos mais com Jesus, esse é o nosso objetivo primário. E também para que nós possamos perceber quanto custou para o Pai, caminhar em direção ao filho. Caminhar em direção ao filho. Custou muito. Custou um preço que nós jamais conseguiríamos pagar. Mas aí você vai me perguntar, ok, Fabrício, você quer que eu compreenda um pouco do movimento do pai em direção ao filho, do movimento de Deus em direção a mim, mesmo sabendo que eu jamais vou conseguir pagar por esse custo por esse esforço? Sim. Essa é a intenção, porque quanto mais nós compreendermos que fomos perdoados, nós mais amaremos. O pastor Israel falou sobre isso. Citou a, a parábola dos dois devedores, quando aquela mulher estava ali aos pés de Jesus chorando. E aí Jesus fala isso, olha, ela está ela chorando e está amando muito porque ela foi muito perdoada, então a partir da nossa compreensão do tanto que Deus pagou, ou do esforço ou desse movimento divino até nós, a partir do momento em que aprimorarmos esse pensamento, essa percepção, nós amaremos mais o nosso Senhor, e em amando mais a minha expectativa é que eu me pareça mais com Ele, é que eu ouça mais a Sua voz, é que eu o atenda de uma forma muito mais intensa do que eu venho fazendo até hoje, e eu passo também para você essa expectativa, que você possa compreender esse movimento de Deus em relação à humanidade em especial. O movimento de Deus até você. A primeira coisa que eu... Perceba, aliás, vamos ler o texto, né? Para a gente perceber alguma coisa, a gente precisa ler o texto. Então, vamos ler novamente o texto. Vamos ler do 18 ao ao 22, novamente, apesar de que nós vamos nos deter mais no versículo 20. Mas diz assim: versículo 18, Lucas 15, versículo 18. Filho, falando: Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o pai. Vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho, de seu filho. O Pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Perceba de novo o versículo 20. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Queridos, eu percebo nesse movimento do Pai nesse movimento do Deus pródigo até nós, que nós somos constrangidos pela compaixão que Ele, Deus, tem em relação a nós. No movimento do Deus pródigo até nós, somos constrangidos pela compaixão divina. O texto fala que o Pai o avistou quando ainda estava longe. E aí quando me deparei com esse ainda estava longe, o Pai o avistou, eu fiquei me perguntando, Será que o pai, ele foi até a sacada da sua casa? Ele, no intervalo de um a fazer ou outro e outro, ele parou para beber um pouco de água ou um suco para se refrescar, para descansar e ao beber, ao observar desatentamente, despretensiosamente o horizonte, ele olhou e quem está vindo? O seu filho. Não, certamente que não. Será que ele estava, então, tratando de alguns afazeres com os seus servos, com os trabalhadores? Será que ele estava executando alguma tarefa? E no meio dessa execução dessa tarefa, ele, então, levanta o seu olhar para o horizonte e percebe ali a silhueta que parece ser a do filho que havia se perdido. Então, ele para aquilo que ele estava fazendo para dar maior atenção e até o ponto de perceber, não de fato é o meu filho, não esse pai, ele está observando, e ele consegue avistar de longe, porque dia após dia, ele observava, dia após dia, ele estava ali na expectativa, de que em algum daqueles momentos, ele olharia para o horizonte, e veria o seu filho vindo, o pai, ele não vai até o filho, você pode se questionar, por que que o pai não foi até o filho, já que ele tanto o amava, Porque, diferentemente, disse isso na quarta-feira das duas outras parábolas que complementam a parábola do filho perdido, o filho não é uma dracma perdida, um objeto inanimado. E o filho também não é uma ovelha perdida, um animal absolutamente desnorteado, incapaz de, por si só, voltar para os braços do seu pastor. Mas o filho tem essa condição e, após essa condição, após o arrependimento, ele, então, Deveria voltar e foi o que ele fez. Mas esse pai aguardava, ansiosamente, dia após dia, o retorno do seu filho. E aí me veio à mente algumas imagens de, daquele, daquelas pessoas que aguardam no desembarque internacional de um aeroporto, e você pode estabelecer como padrão aqui o nosso galeão, aquelas pessoas que aguardam alguém chegar, um querido, uma pessoa muito amada, que já foi há muito tempo e ele está ali na expectativa, ele está ali ansioso porque a qualquer momento aquele portão vai se abrir, a pessoa vai chegar até ele eles vão poder se abraçar, vão poder se alegrar no reencontro. Mas acrescente a essa ilustração e essa imaginação, a esse nosso devaneio, o fato de que não há... Aquela telinha mostrando Olha, o voo 2021 Acabou de pousar Ou seja, daqui a alguns minutos Daqui a 15, 20 minutos no máximo Aquele que aguardava Estará na presença daquele Que estava chegando Ou naquele que chegou Não há isso Não há, então, eu crio na minha mente E no meu coração E alguns estudiosos Compartilham desse mesmo entendimento, de que aquele pai estava dia após dia, ansioso, esperando pelo retorno do filho, até que em um dos momentos que ele olha, aparece um vulto lá no horizonte, aparece uma imagem, e essa imagem faz o coração dele disparar, porque ele conclui, é o meu filho, é o meu filho, o meu filho finalmente retornou, e diz o texto que o pai compadecido dele, compadecido, quando a gente olha à luz do nosso vocabulário, da nossa língua, a gente vai entender que esse compadecido é, sentiu pena, sentiu alegria, talvez o coração tenha disparado, Talvez ele tenha sentido uma emoção muito grande. Mas querido, usar a palavra compadecido nesse contexto, e, e, e Jesus escolhe bem uh, os termos que ele se vale nessa parábola. Compadecido quer dizer algo de dentro para fora, e algo tão intenso que chega a alcançar o físico daquele pai. Aquele pai, então, em outras palavras, sente dores dores Dentro de si Ao ver o seu filho Dores talvez Por ter a absoluta convicção Do estado em que o filho dele chegaria Dores talvez em perceber O tanto de vida que ele perdeu Longe da família Longe do seu povo Longe das pessoas que o amavam Aquele pai sente dores ao ver o seu filho, e eu fico pensando, querido, se Deus não está sentindo dores, por tantos filhos, que ainda estão lá, numa terra distante, num povo que não é o seu, experimentando do distanciamento, em relação ao divino, achando que nesse distanciamento encontrará liberdade, encontrará vida, encontrará satisfação, encontrará aquilo que supostamente ele não conseguiu em casa. Deus sente dores por esses que estão perdidos. Deus sente dores, irmãos. Da mesma forma que um dia ele sentiu dor, por um jovem, um adolescente, chamado Fabrício, até que o dia que esse adolescente caiu em si e pensou, vou voltar para a casa do meu pai. Ele sentiu dores até ali. Ele sentiu dores de amor e a dor da ausência. Eu não sei quanto de dor Deus está sentindo em relação a essas pessoas que estão distantes dele. Isso traz em nós, igreja dEle, povo dEle, partícipes da missão dEle nesse tempo, uma responsabilidade muito grande, de que se Deus sente dores por aqueles que estão distantes dEle, cabe a mim e a você empreendermos uma caminhada, diferentemente daquele irmão mais velho, que nós nem citaremos aqui, que simplesmente se acomodou Enquanto poderia ir até o encontro do irmão mais novo e falar, irmão, o que você está fazendo aqui, cara? Nosso pai está te esperando lá, com o coração transbordando de saudade, apaixonado para te dar um abraço, para te dar tudo aquilo que temos, volta para casa. Eu não vou voltar enquanto você não voltar comigo. Sabe, irmãos, isso nos dá enquanto enquanto povo dele, povo de Deus uma responsabilidade e um privilégio muito grande, a gente precisa ir até lá, aqueles que estão em meio a porcos, ou aqueles que estão gastando a sua vida em em outros prazeres, que não o prazer inigualável, incomparável da presença do Deus Criador, a gente precisa ir até esses e chamá-los de volta até a casa do Pai, porque esse Pai sente dores, sente dores. Mas queridos... Essa dor, essa compaixão, ela de fato nos constrange e já surpreende, não só a nós, na nossa perspectiva, no nosso olhar do século XXI, mas principalmente aqueles que estavam lá ouvindo aquela parábola de Jesus... Que pensavam, ah, ele, o pai, tinha que simplesmente olhar e ignorar a presença do filho, o retorno do filho. O filho tinha que chegar na porta da propriedade e implorar ali, ficar dias e dias ali aguardando para que talvez um dos servos pudesse ir até ele e falar: o que, que você quer aqui? Seu lugar não é aqui, você para nós morreu. Assim como você um dia nos matou em seu coração, nós também te matamos em nosso coração. Saia daqui e vá procurar um outro lugar para o resto dessa sua vida. Os leitores pensavam dessa forma, os ouvintes pensavam dessa forma naquela ocasião. Até o momento, até esse momento aqui, os escribas, os fariseus estavam concordando com Jesus. É, De fato, ele tem que sofrer mesmo, tem que padecer, tem que vir aqui e se humilhar, e tem que ficar ali na frente da propriedade, até que alguém o atenda, mas quando Jesus fala para eles, olha, e o pai compadeceu-se, peraí, como assim Senhor? Como assim Jesus? Se compadeceu? Aquilo foi um escândalo, aquilo foi um absurdo, mas o absurdo não para por aí, porque se por um lado Deus... Se compadeceu, Deus sentiu dores e nós ao olhar esse Deus, esse Pai Sentindo dores pela ausência de seus filhos Somos constrangidos por essa compaixão, por, essa, por esse amor Talvez o pior ainda estava por vir Na perspectiva dos fariseus e escribas Mas o melhor ainda estava por vir O Pai sente dores E aquela saudade, aquela dor Aquela compaixão dá lugar a uma explosão no movimento em direção ao Filho. No movimento do Deus pródigo até nós, entregamos toda a humilhação para que Ele suporte em nosso lugar. O Pai não mandou um servo correr. O Pai não mandou um de seus trabalhadores, olha, vá lá, confirma, veja lá se é o meu filho, o meu filho amado o meu filho querido, saudoso, veja se é ele e me traga rápido uma notícia acerca daquele vulto que está ali no horizonte. Ele não faz isso. Ele corre em direção ao seu filho. Mais uma vez, se usarmos os óculos do século 21, não compreenderemos plenamente o que quer dizer esse ato de correr, esse ato de parar aquilo que estava fazendo e correr em direção ao filho, mas nós estamos lá no século I, somos testemunhas oculares, estamos visualizando e tangibilizando aquilo que Jesus está falando para os seus ouvintes. E nós, como bons observadores, vamos olhar para o pai e vamos concluir algumas coisas. A primeira delas, aquele pai, ele não está vestido de um moletom, não está usando uma camisa dry fit daquelas usadas em academia e um tênis de corrida. Ele não está usando isso. Ele está usando um roupão que vai até a canela, até o pé dele e está usando sandália. E o caminho que ele vai iniciar a sua corrida não é uma pista de atletismo. É uma estrada empoeirada, uma estrada cheia de pedras. Então aquele pai, ele levanta, Aquele roupão, e parte em disparada e começa a correr em direção ao filho. Queridos, isso é tão absurdo na mentalidade daqueles que estão ouvindo. Por quê? Porque uma pessoa nobre, uma pessoa de caráter, uma pessoa é, é, de status, como era aquele pai, aquele patriarca, ele jamais corria, ele jamais correria. Pessoas nobres não corriam, pessoas nobres andavam solenemente. Homens que tinham alguma preocupação com a sua honra, não corriam, eles andavam. E aí as pessoas estão ouvindo Jesus falar, e Jesus fala, olha, aquele pai correu. E quando Jesus fala correu, ou correndo na nossa versão, ele se vale de uma expressão que é equivalente àqueles que correm nos estádios. Aqueles que juntam todas as suas forças, acumulam todo o treinamento que foram submetidos ou a que foram submetidos ao longo dos anos anteriores e no sinal daquele que coordena aquela corrida, partem disparada até a linha de chegada, o pai fez isso. Ele levantou as suas roupas e começou a correr pelo vilarejo, começou a correr pela sua propriedade, os servos olhando aquilo, sem compreender, correm atrás do seu Senhor, muito provavelmente, é assim que os comentaristas dizem, Começa a correr atrás do seu Senhor, e enquanto correm, escondem a vergonha que é aquele ato de correr. Aquele Pai passa por todo o vilarejo, as pessoas olhando aquele ato, olhando aquele Senhor tão distinto, correndo de uma forma tão desonrosa, de uma forma tão humilhante, tão degradante para qualquer homem, que dirá para aquele patriarca, olham aquilo estarrecidos, não compreendem o que está por trás daquele ato de humilhação, não conseguem perceber o amor e a compaixão que explodem na atitude de correr daquele Pai. Queridos, qualquer semelhança não será mera coincidência. Houve um dia que Deus correu em nossa direção. Houve um dia que Deus, para proporcionar que eu e você estivéssemos vivos hoje, Ele precisou correr em nossa direção, Ele precisou descer do Seu trono, Ele precisou se despir de toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o poder, Ele se esvaziou, é isso que Paulo vai nos ensinar lá na carta dele aos filipenses... Ele teve que pegar aquela sua honra, olhar para a humanidade e falar, é é hora de eu levantar o meu roupão e de eu me humilhar até a humanidade. É hora de eu eu abrir mão da minha glória, do meu poder, de tudo o que eu sou da minha divindade, apesar de que Jesus era homem e Deus, 100% homem, 100% Deus, mas ele não teve por usurpação o fato de ser Deus e se humilhou nessa nessa descida do divino até o humano. Deus se humilhou. Deus se humilhou. E por mais que nós tentemos compreender esse movimento, por mais que olhemos para essa situação toda e estarrecidos, tentemos buscar alguma Lógica, nesse movimento de Deus em relação ao humano, nós não conseguiremos. Nós não conseguiremos entender como pode um Deus Todo-Poderoso olhar para nós, seres absolutamente inexpressivos, em tamanho, em poder, olhar para nós, nos amar... Profundamente, se compadecer de nós E se esvaziar Até que ele possa se encontrar conosco Não dá para entender E aí eu me lembrei Do que Brennan Manning Fala no seu livro Obstinado amor de Deus Ele diz o seguinte, olha Quer você entenda, quer não Deus o ama Está presente em você Vive em você Habita em você, chama-o, salva-o e oferece-lhe uma compreensão e uma compaixão diferente de tudo o que você jamais encontrou em algum livro ou mesmo em qualquer um dos sermões. Não tem como discordar de Brandon Manning, não tem como discordar que nós não entenderemos, mas de fato Deus nos ama nós não compreendemos compreendemos esse movimento de humilhação mas Deus nos ama e por que que o, o patriarca, por que que Deus não esperou ou o pai esperou para que o filho entrasse no vilarejo, para que ele pudesse expressar sua compaixão lá dentro da sua propriedade porque ele pegou a humilhação que seria do filho e colocou sobre ele o filho certamente ao entrar por aquele vilarejo, ele seria humilhado por aquelas pessoas, porque aquelas pessoas sabiam exatamente o que ele havia feito, eles sabiam exatamente que aquele garoto havia matado o pai, tempos anteriores, quando virou para ele e falou, olha, me dá a minha parte que cabe na tua herança, aquela comunidade iria, talvez, Apedrejar aquele homem, talvez matar aquele rapaz, talvez escurraçá-lo, xingá-lo, agir com ele de uma forma a que pudessem compensar tudo aquilo que aquele rapaz havia feito para o seu pai, a sua família e todo aquele vilarejo. Então para que isso não acontecesse, o pai corre em direção ao filho. Pai corre em direção ao filho, tira do filho aquela bagagem de humilhação que tanto pesava sobre ele, eu fico imaginando, o rapaz deve ter voltado de cabeça para baixo ali, de cabeça, cabisbaixo melhor dizendo, triste, com vergonha de olhar nos olhos das pessoas, com vergonha de olhar nos olhos do pai, talvez ele tenha se abaixado e nem levantado o seu olhar para o pai, ao pronunciar as palavras que ele pronunciou, Deus pega essa humilhação, que seria minha e sua, coloca na conta do seu filho, coloca na na sua própria mochila, no momento em que ele corre até nós. Queridos, a pergunta que fica, diante de tudo que nós ouvimos aqui, diante de tudo que Deus falou ao nosso coração, é em que situação eu e você nos encontramos, enquanto filhos? Ou talvez, onde está Deus na minha e na sua vida? Será que Deus está lá na sua casa, olhando da sacada, aguardando que eu e você voltemos para Ele? Aguardando nós cairmos, na nossa própria consciência, e percebermos que o afastar-se dele só nos trouxe morte e destruição, será que é esse o seu caso? Será que Deus está lá na sacada olhando e aguardando com grande expectativa o dia em que você vai surgir lá no horizonte, para que ele então possa correr em direção à sua vida? Será que Deus já está correndo em nossa direção? Será que eu e você já nos compreendemos... Como miseráveis, longe do nosso Senhor, e já empreendemos uma caminhada pós-arrependimento rumo à nossa casa, no intuito de virar para Deus e falar: Pai, pequei contra os céus e contra o Senhor. Pode ser que esse seja o seu caso, você já se arrependeu e está voltando para o lar. Ou talvez nós já estejamos nos braços do Pai, em meio a beijos e abraços, ouvindo da voz dEle o tanto quanto Ele nos ama, o tanto quanto Ele sentiu a nossa falta, o tanto quanto Ele nos quer bem. Eu não sei, eu, aliás, eu sei de mim, em que momento eu estou nessa, dessas três situações, em que momento Deus está em relação à minha vida, Mas é importante que você reflita onde está Deus na sua vida. Talvez você já tenha até sido abraçado por Deus, acolhido. Talvez Deus já tenha te dado novas vestes, já tenha te dado um anel, já tenha te dado sandálias para você parar de andar descalço, mas... Talvez você tenha se afastado novamente. Talvez você tenha experimentado o que é o Evangelho de Jesus, mas por alguma decepção, por algum momento, ou alguma situação experimentada, você tenha desistido. Não, isso não é para mim. Eu vou voltar a viver a minha vida distante do meu Criador. Eu, Eu não quero mais Deus. Se esse é o seu caso, se esse é o seu caso, você precisa se arrepender e precisa voltar hoje mesmo, hoje mesmo, com todas as suas mazelas, com todas as suas inquietudes, com todas as suas esquisitices, traga tudo isso, porque quando você surgir no horizonte, não tenha dúvida, o pai que te ama vai sentir uma compaixão tão grande, e vai sair em disparada até alcançar você, antes mesmo de você entrar nesse vilarejo, antes mesmo de você sofrer, de você sofrer qualquer tipo de humilhação, qualquer tipo de tragédia, Ele vai até você. Então faça isso nessa noite. Faça isso nessa noite. E se você me permite, eu quero orar com você. Porque nós somos tentados, dia após dia, a nos afastarmos da presença de Maravilhosa do nosso Senhor. Então eu quero orar junto contigo, orar com você, aí onde você está, faça junto essa oração, expresse aí para Deus o seu desejo de retornar, o seu desejo de voltar e ser abraçado, ser beijado e ter de volta essa filiação, esse aconchego, esse carinho e todas as virtudes que só podem ser alcançadas na presença do Deus Altíssimo. Deus bendito, nós te agradecemos pela tua palavra em nós, apesar de nós, te agradecemos pela tua palavra pai, através de nós, pai obrigado pai, porque aquela experiência vivida lá no primeiro século, por aquelas testemunhas oculares, continua ecoando nas nossas vidas, tanto tempo depois pai, e nos constrangendo diante de um amor inigualável, diante de uma compaixão inexplicável, diante de um movimento absolutamente incompreensível na nossa pequenez, na nossa limitação. Deus, muito obrigado por esse movimento em nossa direção, muito obrigado por nos aceitar como filhos amados, filhos queridos. Muito obrigado, Pai, porque em meio aos nossos trapos, aos nossos pecados, em meio às nossas cargas, o Senhor pega todas elas e entrega sobre nós uma carga suave, um jugo leve. Pai, muito obrigado pela Tua vida, restaurando a nossa vida, Pai. Aliás, a nossa vida só tem sentido se for vivida ao lado da Sua. Pai, muito obrigado por esse tempo. Pai, alcança esses corações, essas pessoas, Tão queridas, tão amadas por nós e muito mais ainda pelo Senhor, que em algum momento se afastaram do lar paterno, se afastaram do Senhor, mas que nesse momento, de uma forma muito corajosa, reconhecem, Pai, que afastados, distantes da Tua presença, não conseguem viver. Recebe-os, Pai, com o mesmo amor que só o Senhor é capaz de recebê-los, com o mesmo amor que me recebeu e recebeu todos os. Queridos irmãos da nossa família IBEMÉ, recebe esse irmão agora, essa irmã agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que Deus continue falando ao seu coração, que essa palavra continue ecoando na sua vida. Mais uma vez, eu te encorajo, membro, participante dessa família IBEMÉ, a encaminhar esses e tantos outros links para as pessoas que estão longe do nosso Senhor encaminhe para eles, encoraje eles a também participar desse momento. E eu quero terminar com a bênção aqui, te desejando uma semana de paz, de presença de Deus, de reencontro com esse Deus amoroso. Mas no final tem uma surpresa preparada pela nossa querida irmã Patrícia. Mas nós nos encontraremos no próximo encontro. E até lá que esse Deus amoroso, esse Deus compassivo, esse Deus misericordioso encha a sua vida de beijos, de abraços e da alegria em te chamar de filho e que você também experimente a partir dessa alegria, a alegria de pertencer a esse Deus maravilhoso, a esse Pai eterno. Então, que Deus te abençoe poderosamente, experimente, de uma forma jamais experimentada, a presença de Deus na sua vida nessa semana que começa hoje. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.